0: conhecendo a Bíblia. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Introdução. Você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é um escrito qualquer, pois é o livro dos livros. É diferente porque só nele você encontra tudo o que Deus fez para dar salvação e a vida eterna aos homens Através dele você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida Agora que tomou a decisão de não somente tê-lo como salvador Mas também como seu Senhor Por isso é importante que conheça a palavra de Deus Assim chamada a Bíblia é conhecida como os escritos da palavra de Deus, como se fosse a orientação de Deus para nós, para que venhamos a ter uma vida plena de sabedorias, de vitórias, de conhecimentos e de fortalecimento. Se você tem uma Bíblia em suas mãos, dá uma olhada rápida nela. Provavelmente veio à sua mente a pergunta O que é a Bíblia? Para você descobrir a resposta, primeiro tem que entender que este, o que este vocabulário quer dizer Este vocabulário quer dizer livros A Bíblia é feita uma coleção de livros São vários livros juntos em um só Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que a formam. Procure, dê uma lida neles. Esta página chama-se Índice. Nele está contido o Antigo Testamento com a descrição de todos os seus livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Temos também Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Jacarias e Malaquias. Estes são os livros do Antigo Testamento. Antigo Testamento foram os livros que foram escritos antes do nascimento de Jesus, antes da vinda de Cristo, nós vamos descobrir e conhecer os nomes, seus significados e suas histórias um pouco mais adiante, no Novo Testamento nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, e por fim, Apocalipse. A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isto se chama a revelação divina. Deus fala com os homens através dos textos bíblicos. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor você começa a entendê-lo e a obedecer às suas orientações dele e para sua vida particular e também na participação da igreja ao qual você faz parte ou você fará parte. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas em dois idiomas o hebraico e o grego, bem diferente do nosso português. Isso aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, outros reis, outros sacerdotes, alguns pescadores, criadores de gado e até cobrador de impostos. Deus escolheu estas pessoas e as usou apenas das suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Deus pode usar a qualquer pessoa, independente do que ela seja e de como ela seja. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes em épocas bem distantes e depois unidos em um só livro, a Bíblia é completa. Ela é perfeita em unidade e em harmonia. A Bíblia ela não foi escrita cronologicamente. Entenda bem o que Paulo, um dos escritores da bíblia, falou. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. A primeira parte da bíblia, ao qual começa com o livro de Gênesis e termina com o de Malaquias, chama-se Antigo Testamento ou simplesmente você pode ver abreviado pelo A maiúsculo e um T maiúsculo. São ao todo 39 livros Depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento Inicia-se o Novo Testamento Conhecido pelas letras iniciais N maiúsculo e T maiúsculo E ele contém 27 livros Você aprendeu agora que as duas divisões da Bíblia são O Antigo e o Novo Testamento Juntos, eles formam 66 livros. Um detalhe interessante. No entanto, é saber que os 66 livros não estão arrumados pela ordem de data em que foram escritos. Como eu falei, eles não estão em ordem cronológica. A preocupação de Deus não foi contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens. Para que o cristão, ou para aquele que lê a Bíblia, encontre facilmente um texto, cada livro da Bíblia é dividido em capítulos e versículos. O número em tamanho grande, no lado esquerdo das palavras impressas, indica o capítulo e o menor, o versículo. Encontre em sua Bíblia... João 3, 16. Vou ler para você o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 O número 3 é o capítulo, o número 16 é o versículo João é o nome que é dado ao livro Antes do início de cada capítulo ou de alguns grupos de versículos, você encontra o título do assunto. É bom você saber que os escritores da Bíblia não escreveram os seus livros separando os assuntos por títulos, capítulos, versículos e nem usavam a pontuação como ponto, vírgula e ponto final. Todos estes recursos foram adotados muitos anos depois para facilitar a leitura e o estudo da Bíblia. Encontramos Bíblias hoje, para nossa facilidade, é, Bíblias de estudos, Bíblias com detalhamento dos versículos, com explicação dos versículos, com introdução dos, cap dos capítulos. Encontramos Bíblias com diversas versões. Versões significam... Diversas traduções. A palavra versão significa é, a tradução. Ela passa é, tudo o que foi escrito para um determinado idioma ou para uma determinada linguagem. Em voz alta na igreja Será interessante você logo usar Uma versão escrita no português Numa versão mais recente Orientação. Você não deve usar a Bíblia apenas nos momentos em que você estiver em um culto. Caso faça isso, o seu crescimento espiritual acontecerá lentamente. O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual e não uma criança. Leia em 1 Coríntios 13. Vamos lá. Leia em a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ou seja, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, e 1 Coríntios 14, versículo 20. Depois, leia Efésios 4, versículo 15. Primeiro, a leitura. É claro que você também deseja crescer espiritualmente através da Bíblia. Para que isso aconteça, o primeiro passo a ser dado é ler a Palavra de Deus. Conscientize-se de que você precisa ter a Bíblia, você precisa ler todos os dias. Você precisa se alimentar destas Palavras. Você precisa se alimentar todos os dias para você não morrer de fome, ou seja, a fome que chamamos espiritual. Assim também precisa se alimentar da Palavra de Deus. Ninguém permanece vivo espiritualmente se não se alimentar lendo a Palavra de Deus. Veja em sua Bíblia, Jeremias 15. 16 e Mateus 4, 4. Manuseie a Bíblia todos os dias, crie um momento em separado, em isolado, para que você possa ler, mas não somente ler, para que você possa fazer a interpretação desses versículos, para que você possa conhecer os verbos, as palavras, as ações e compreender o que o nosso Senhor está nos ensinando. Nós já falamos aqui que a Bíblia, a Palavra de Deus, é chamada a revelação do Senhor. Por que revelação? Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele está se revelando, Ele está dizendo quem Ele é, Ele está falando contigo através dos versículos da Bíblia. Quanto mais você lê a Palavra de Deus... Quanto mais você lê a Bíblia... Quanto mais você estuda a Palavra de Deus... Maior se torna a sua intimidade para com Deus... Porque você passa a conhecê-lo melhor... Você passa a conhecer a vontade de Deus... Através dos seus escritos... Vamos falar um pouco sobre a memorização de versículos... O segundo passo... Que você deve dar para conhecer espiritualmente é memorizar os textos bíblicos quando você memoriza os textos da bíblia está guardando escondendo e fazendo habitar em si a palavra de Deus você está sendo alimentado o que está escrito na bíblia definitivamente não foi para ficar somente escrito ali por estar escrito ali a leitura apenas lhe dá condições de se lembrar de 15% do que você leu. Depois de 24 horas, mas a memorização lhe permite lembrar 100% do que você leu. Então, não somente leia, mas procure memorizar aquilo que você está lendo. Procure ter o conhecimento de onde aquilo está acontecendo como aquilo está acontecendo em que região aquilo está acontecendo qual é o ensinamento que o Senhor está passando através do que está escrito tudo isso nos acrescenta na revelação de Deus o estudo outro passo que você deve dar para crescer espiritualmente é estudar a palavra de Deus estudar é mais do que ler cuidadosamente. Eu falei agora há pouco sobre você ter o conhecimento da localização e da história que está sendo citado. Normalmente, ler é mais rápido do que estudar. Mas estudar vai ajudar a pensar e também vai te ajudar a lembrar dos fatos. Você vai precisar, para iniciar os seus estudos, de uma boa bíblia de estudo a bíblia se possível use várias versões existentes em português para uma consulta comparativa procure ter uma versão aquela que você se adapta melhor ao texto e sempre ter uma outra com uma versão original mais fiel mais autêntica ao qual você possa fazer a comparação da narrativa uma concordância bíblica ajuda a localizar palavras, assuntos e as suas referências bíblicas, livro por livro da Bíblia. Chave bíblica também é muito importante. A chave bíblica ela vai trazer esboços dos livros da Bíblia e também a introdução, os autores, histórias e datas. Algumas bíblias mais completas, como a que chamamos de bíblias de estudo, em geral, antes de cada livro, ela vem com um pequeno resumo onde você pode estar encontrando estas informações. Um dicionário bíblico para a explicação das palavras, e dos assuntos bíblicos, é muito importante. Hoje em dia, nós temos uma facilidade muito grande de estar usando é, o Google como uma ferramenta poderosa nos nossos estudos. Uma palavra que você não conhece, uma região que você não conhece, através de pesquisas no Google, você pode ampliar o seu conhecimento, conhecer um pouco mais daquela região, um pouco mais daquela pessoa que está sendo citada ali na Bíblia. Ah, uma coisa muito importante. Tenha sempre um caderno para as anotações e para as suas observações. É muito importante que você tenha esse caderno. É como se você fizesse nele um resumo de cada livro que você está lendo. Aquilo que você entendeu, aquilo que você compreendeu. É muito importante. Eu fiz assim, eu tenho um caderno no início da minha conversão. No início da minha conversão, eu tinha um entendimento. No meio da minha conversão, eu já olhava para o caderno e já falava assim, olha, o quanto eu não aprendi de Deus. Eu já preciso escrever um outro. E aí partimos para um outro caderno. Novas revelações aconteciam, novos conhecimentos, porque o mesmo versículo da palavra de Deus, ele pode falar contigo, de várias formas diferentes. De acordo com o momento e com a situação que você está passando, o Senhor vai falar contigo de uma forma diferente. Por isso chamamos e dizemos que a palavra de Deus é uma palavra revelada. Vamos lá que eu vou te ensinar como você vai fazer com o seu caderno. Abra a sua Bíblia na página do índice dos livros da Bíblia, e leia o nome de cada um deles em voz alta. Pelo menos duas vezes para começar a memorizar. Pegue uma folha do seu caderno e tente escrever o nome dos livros. Mas isso sem você consultar a lista lá da Bíblia, ok? Lógico, você não vai conseguir decorar todos os livros de primeiro. Quanto mais você vai manuseando, quanto mais você vai associando os assuntos, as histórias, os fatos, os ensinamentos, mais fácil vai ficando para você. Não se preocupe, isso não acontece tão rápido. Vai levar um certo tempo. O importante é você continuar, o importante é você perseverar. A cada dia, separe um tempo do seu dia, da sua noite... Estude um pouco a Palavra de Deus. Mas faça dessa forma. Tente localizar o livro que você está lendo. O nome fica normalmente na parte superior. Do lado esquerdo, do lado direito. Em algumas Bíblias centralizadas. Depois vamos partir para o capítulo. Que como eu falei lá no início. É o um número maior. E os números menores. Que são chamados de versículos. A cada dia você... Crie o hábito de ler. Eu estou lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Então você já fica com toda a estrutura formada na sua mente. Muitas pessoas recomendam que a leitura bíblica seja feita em um ano. Eu, particularmente, digo que não existe um tempo para você fazer toda essa leitura. E o ideal é você ter um conhecimento diário, dia após dia. O ideal é que você conheça os livros, o nome dos livros que a Bíblia contém, que você possa se posicionar, tomando por base. Se a sua Bíblia está fechada e você vai ao meio dela, normalmente no meio dela você vai encontrar o livro de Salmos. A partir daí... Você já pode tomar um direcionamento de onde você está. Um pouquinho mais para a esquerda, você vai encontrar o Antigo Testamento. Um pouquinho mais para a direita, você vai encontrar o Novo Testamento. Então, para que você não fique perdendo tempo folheando Bíblias, você já abre no meio e começa a partir para o lado que você quer procurar. Bom, aqui nós vamos terminar a nossa primeira lição de conhecendo a Bíblia, tá? Você já vai ter o seu exercício. Mencione pelo menos três títulos dados à Bíblia no seu caderno. Em quais idiomas a Bíblia foi escrita inicialmente? Vamos lá, em grego e hebraico. Uh, também temos alguns escritos em aramaico, mas vamos, vamos nos basear nisso. E se você quiser aprofundar a sua pesquisa, está aí. Um algo para você pesquisar sobre os escritos da Bíblia, sobre como foram escritos, em que papel inicialmente foi escrito a primeira Bíblia, como eram escritos e onde eram escritos. Comece a sua pesquisa sobre os escritos sagrados. O que significa o vocabulário Bíblia? A palavra Bíblia significa o quê? Vamos lá. Bíblia é uma coleção de diversos livros. Estou te dando a dica, hein? Qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? Olha, essa é fácil. João Ferreira de Almeida. Quantos escritores, ao todo, escreveram a Bíblia? Hum, essa resposta eu vou deixar para você pesquisar. Dúvidas? Eu vou deixar aqui um contato para que vocês possam estar tá entrando é, em contato através desse e-mail e me mandando as perguntas de vocês, as respostas, eu vou estar tá respondendo a cada um, ok? Então, vamos lá, toma nota do e-mail aí. Contato... Arroba, razac, H-A-Z-A, -A, que é de queijo, arroba, gmail.com. Vamos lá novamente? Contato, razac, arroba, gmail.com. Vocês nos encontram na rede social, no Facebook, a Hazaki Capelania. E através deste link, através dessas redes sociais, vocês também podem estar é, encaminhando as suas perguntas. Eu vou estar respondendo todas a vocês. Aqui quem fala com vocês é a pastora Jane e eu aguardo vocês na nossa segunda lição. Fiquem na paz do Senhor. Olá, que bom que você chegou até aqui. Então, vamos continuar? Hoje eu quero falar com você que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. Ela alimenta a nossa alma e também é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos auxiliar nas nossas batalhas, no nosso dia a dia. A Bíblia enriquece espiritualmente a nossa vida. E o melhor disso tudo é que o autor da Bíblia é Deus. E a Bíblia é o único livro que enquanto nós estamos lendo, o autor está nos acompanhando. O autor está nos guiando e o autor está nos direcionando. O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Você sabia que os formatos da Bíblia lá na antiguidade eram bem diferentes dos dias de hoje? A Bíblia, os primeiros escritos, eles eram feitos em pedras, assim como o Senhor deu os mandamentos para Moisés lá no monte, na pedra, em pedras cerâmicas usadas mais à frente, em rolos feitos de papiro e em pergaminho e também em códex. A gente vai descobrir aqui um por um. O tipo de livro mais comum era o rolo, uma folha grande que podia ser enrolada. Os rolos antigos eram guardados em segurança em potes de barro. O papiro é uma planta aquática que cresce junto aos rios, aos lagos e banhados do oriente. É, sua entrecasca ela servia para ser escrita. Ela tinha uma espessura que dava para que as pessoas pudessem escrever ali. E as tiras extraídas do papiro eram coladas umas às outras até formarem um rolo, até formarem uma extensão de um rolo. É por isso que você vai ouvir muitas vezes um convertido falar assim é, abre o rolo, abre o rolo, abre a palavra, abre os escritos. Alguém vai falar sobre, desce o rolo, é, desce uma palavra. Então, assim, são jargões que às vezes você vai ouvir e não vai entender. Mas hoje você está aqui compreendendo. O pergaminho era feito com peles de carneiro ou de ovelha. Era submetidos a um banho de cal, raspadas e polidas com pedra-pome, lavadas, muito bem raspadas novamente eram colocadas para secar uma ou outra demão de alvaiade que é um pigmento branco constituído de carbonato de chumbo ali nesse material nessa pele se escrevia a durabilidade do pergaminho era bem maior do que a do papiro e ele é citado na bíblia em segundo timóteo Capítulo 4, versículo 13 Já os códices, ou códex, da palavra em latim, que significa livro, bloco de madeira, eram os manuscritos gravados em madeira, em geral, do período da Era Antiga Tardia até a Idade Média. Manuscritos do Novo Mundo foram escritos por volta do século XIX, Você vai encontrar outras palavras que te remetem à Bíblia, como manuscritos, por exemplo. A palavra grega, "biblion" bíblos, refere-se à folha de papiro preparada para escrita. Ou seja, "biblion", assim chamada no grego, significam vários rolos que eram escritos, e que assim foi constituído como bíblia portanto a palavra bíblia significa literalmente uma coleção de livros pequenos vários rolos que foram escritos foram juntados e assim deram um nome de bíblia uma coleção de vários papiros uma coleção de vários livros os nomes canônicos que vocês irão encontrar na Bíblia: Escrituras em Mateus 21, 42, Sagradas Escrituras, no livro de Romanos 1,2, livro do Senhor, Isaías, 40, perdão, Isaías 34, 16, Palavra de Deus em Mateus 7,13, e também em Hebreus 4,12, e os Oráculos de Deus, Romanos 3, 2. A construção da Bíblia, como eu falei no início, foram 40 autores ao longo de 1.600 anos, três línguas. Ao início, eu havia falado com vocês é, hebraico e grego, e também aramaico, até deixei como pesquisa para vocês. Vocês fizeram? Pois então, vamos resumir aqui. A construção foram 40 autores ao longo de 1.600 anos e em três línguas, hebraico, aramaico e e o grego? Nós temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a divisão desses livros. Né? Vamos por parte. A Bíblia no Antigo Testamento. Nós temos os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico... Números e Deuteronômio. Estes livros são chamados de livros da lei. Estes livros nós chamamos de O Pentateuco. Logo em seguida, nós vamos ter os livros históricos. Neles estão contidos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Logo em seguida, nós vamos partir para os livros proféticos, lembrando que nos livros históricos vocês vão encontrar a história de Israel, dos juízes e os seus reis, ok? Os poéticos, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. Nós temos também os livros dos profetas maiores, maiores e menores, não pela sua significância, ok? Nós temos a, o livro do profeta Isaías, profeta Jeremias, os livros das Lamentações, Ezequiel e Daniel. Partindo logo em seguida para os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Logo em seguida, os livros que contam a história do início do cristianismo, que nós chamamos de Atos dos Apóstolos. Partimos para as Epístolas Paulinas, são as escrituras de Paulo. É, são as instruções para os cristãos. Nós temos a Carta aos Romanos, a Carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, ao povo de Éfeso, que nós chamamos de Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Todas as epístolas paulinas são cartas escritas por Paulo com o propósito de instruir e edificar a vida dos cristãos, ok? Partindo agora para as epístolas gerais. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Estas epístolas, elas têm o propósito de instruir, os cristãos nas igrejas, é um posicionamento dos cristãos nas igrejas, ok logo em seguida nós temos o livro profético que é o livro de Apocalipse, escrito por João, a primeira parte lida com as questões presentes das igrejas da Ásia e a segunda parte pertinente ao futuro da igreja. assim como está escrito em Romanos 11, do 33 ao 36. A natureza da Bíblia Quando consideramos a natureza da Bíblia, somos forçados a chegar a uma única conclusão. Ela é a revelação divina para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o conteúdo da Bíblia, deste livro inteiro, ele reconhece a personalidade, a unidade e a trindade de Deus. Em segundo lugar, a unidade da Bíblia, apesar de ter sido escrita por uns 40 autores diferentes durante um período de aproximadamente 1.500 anos, a Bíblia é um só livro. A Bíblia, ela é um livro superior a qualquer outro livro no mundo. Nem a mente mais brilhante do mundo nunca foi e nunca será capaz de produzir um livro que chegue perto ou que se compare à Bíblia. O que é fascinante na Bíblia é que ela é um livro honesto, poderoso, é um livro transformador. Podemos notar que a sua honestidade pela forma como as escrituras sagradas revelam os fatos sobre o pecado, sobre a corrupção humana, sobre fatos que a natureza humana teria interesse em acobertar, mas está bem descrito ali para o nosso ensinamento. Acima de tudo, a Bíblia é um livro homogêneo e muito harmonioso. Ela se revela ser um livro único, que expressa um só sistema doutrinário e um só padrão moral, coerente e sem contradição. Diante de tudo que vimos, diante de tudo que vemos, devemos considerar que a Bíblia é a incorporação de uma cristalina revelação divina para o homem. Aqui nós terminamos a nossa segunda aula sobre como aprender a ler e conhecer a Bíblia. Dúvidas? Envie seu e-mail com as suas dúvidas para contatorazac.gmail.com. O e-mail está na descrição do podcast logo a seguir. A paz do Senhor a todos e até a nossa próxima aula. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Autor, tradicionalmente Moisés, data cerca de 1440 anos antes de Cristo. O tema, os inícios, as palavras-chave do livro de Gênesis, criar, aliança e genealogia. A tradição judaica lista Moisés como o autor do Gênesis e dos outros quatro livros que o seguem. Juntos, estes livros são denominados de Pentateuco. Jesus disse, se vós cresces em Moisés, crerieis em mim, porque de mim escreveu ele. Esta passagem está escrita no... Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46 O próprio Pentateuco escreveu Moisés como alguém que escreveu extensivamente Você encontra essa informação no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 14 Capítulo 24, versículo 4 no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Nestes versículos e livros, nos conta que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Nas notas que acompanham o texto, nós observamos que Gênesis emprega um bom número de termos emprestados dos egípcios, sendo este um fato que sugere que o autor original tinha as suas origens no Egito, como era o caso de Moisés. A data: A data tradicional do Êxodo do Egito se encontra no meio do 15 século antes de Cristo, em 1 Reis Capítulo 6, versículo 1, afirma que Salomão começou a construir o templo no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Entende-se que Salomão tenha iniciado a construção em cerca de 960 anos antes de Cristo, datando assim o Êxodo em 1440 antes de Cristo. Desta forma, Moisés redigiu o Êxodo depois de 1440 antes de Cristo. Durante os 40 anos que passou no deserto, doença, as dores do parto, a morte, a ira de Deus, a inimizade do ser humano contra o próprio ser humano e as dispersões das raças e línguas por sobre toda a terra. Iniciando no capítulo 12, Gênesis relata o chamado de Abraão e a inauguração do conserto de Deus com ele um concerto glorioso e eterno, que foi renovado com Isaac e Jacó. Gênesis é impressionantemente, pela forma característica de sua narrativa, realça pelo relato inspirador de José e pela multiplicação do povo de Deus no Egito. Trata-se de uma lição na eleição divina, conforme o recontato por Paulo em Romanos 9. Gênesis antecipa o Novo Testamento de muitas maneiras. O próprio Deus pessoal, a trindade, a instituição do matrimônio, a seriedade do pecado, o julgamento divino e a justificação pela fé. A árvore da vida perdida em Gênesis é restaurada em Apocalipse 22. Gênesis concluiu com a bênção de Jacó sobre Judá, de cuja tribo viria o Messias. O cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Muitos séculos e muitas lutas seguir se antes a esta profecia. Até que essa profecia viesse a se cumprir, muitas lutas, muitas batalhas, muitas conquistas, muitas mortes, muitas coisas vieram a acontecer no Gênesis. Gênesis questiona de imediato muitas percepções seculares do universo. Desta forma, o estudante sério de Gênesis precisa acostumar-se a pensar de forma diferente. Nós precisamos perceber o mundo e a sua história da forma como os antigos autores, autores bíblicos nos revelaram. Por exemplo, as narrativas do capítulo 1 e 3 não devem ser entendidas alegoricamente, mas como uma história factual. Ou seja, a palavra de Deus sempre deve estar acima da palavra dos homens não devemos julgar a sua palavra antes é ela que nos julga portanto os antigos hebreus não devem ser considerados como primitivos simplesmente porque eles relacionaram-se com a realidade de forma diferente podemos ter dado o pensamento racional grego a respeito das realidades do universo mas isso não significa que o mesmo esteja sempre correto. Gênesis também ensina muitas outras lições. Abraão é o nosso exemplo de fé. A vida de José é um precioso sermão para todos os que sofrem injustiça. E é um desafio à fidelidade nesta era de permissividade sem disciplina. Por fim... Nós compreendemos de forma correta a natureza humana apenas quando entendemos a verdade do pecado original. Quando Adão pecou, todos nós também pecamos. E ainda mais, herdamos uma natureza pecaminosa permanente em nós. Somente um salvador pode resolver de forma efetiva essa questão corrupta, natural e herdada por nós. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O ministério de Jesus está antecipado em Gênesis 3.15 sugerindo que a semente da mulher que ferira a cabeça da serpente que nós conhecemos como Satanás, é Jesus Cristo, a posteridade de Abraão mencionada por Paulo em Gênesis 3,16. Melquisedeque é o misterioso rei sacerdote do capítulo 14, uma vez que Jesus é rei e também sumo sacerdote. A carta aos hebreus faz de forma apropriada essa identificação, você vai encontrar essa informação no, na Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 20. A grande revelação de Cristo em Gênesis se encontra no estabelecimento do conserto de Deus com Abraão. Isso você vai encontrar no capítulo 15 e 17. Deus fez promessas gloriosas e Jesus é o maior cumprimento destas promessas. Uma verdade que é explicada de forma detalhada por Paulo em Gálatas. Boa parte da Bíblia está fundamentada sobre o concerto abrâmico e o seu desenvolvimento em Jesus Cristo. A dramática história da prontidão de Abraão em sacrificar Isaac segundo a ordem de Deus... Apresenta um incrível, uma incrível semelhança com o evento crucial do Novo Testamento Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas E ofereça-o ali em holocausto Lembramos da prontidão de Deus em sacrificar o seu único filho pelos pecados de todo o mundo Por fim, a bênção de Jacó sobre Judá antecipa a vinda de Siló a ser identificado como o Messias e a ele se congregarão os povos de toda a terra O Espírito Santo em Ação O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas desta forma achamos o Espírito envolvido na criação O Espírito Santo também operou em José um fato que foi óbvio para faraó acharíamos um varão como este em que haja o espírito de deus embora o espírito santo não seja mencionada em outra forma em gênesis nós o vemos em ação ao atrair os animais dos quatro cantos da terra para dentro da arca de noé nós também percebemos a sua operação através das vidas dos patriarcas. Ele protegeu seus patriarcas e as suas famílias e os abençoou materialmente. Todo tipo de dificuldades e situações impossíveis cercaram a família escolhida, tentando frustrar os sonhos e os planos que Deus tinha para a nação. Onde possível o cumprimento das promessas de Deus. A Abraão, porém, o Espírito de Deus envolveu de maneira sobrenatural cada um dos seus desafios. Você achou que seria fácil ler a Palavra de Deus? Não, não é fácil. A partir do momento que você determina dar início à leitura, à compreensão, ao estudo da Palavra de Deus, você vai se sentir cansado, desanimado, vai querer parar. Mas eu tenho uma palavra para você. Não pare, não desista. Deus tem grandes revelações para você nas palavras. Deus tem grandes revelações para você nos seus escritos. Deus tem grandes revelações para você através dos capítulos, dos livros, das mensagens que ele deixou para nós através dos seus profetas, através dos seus discípulos, através de homens da fé. Não pare. Continue. Estamos apenas no início. Eu te espero.